0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast. Dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding, Powerlifting und alles, was mit Kraftsport zu tun hat. In der heutigen Episode hatte ich die ganz besondere Ehre, meinen Kollegen Alexander Krump, aka Coach Alexander Krump, in der Show als Gast begrüßen zu dürfen. Zusammen mit Alex habe ich bereits 2017 auf der Bühne gestanden und zwar sind wir uns bei der ANWF begegnet damals, es war eine sehr, sehr coole Zeit und demnach freue ich mich echt, dass Alex jetzt auch hier vier Jahre später mit mir zusammen diesen Podcast für meinen Kanal recordet hat. Zusammen mit Alex besprechen wir verschiedene Themen und zwar beziehen wir uns darauf auf die Mahlzeitenfrequenz, die Pre-, Post- und Intra-Workout-Nutrition, high protein Laststofftiming, vegane Ernährung und vieles mehr. Also wir haben eine sehr, sehr komplexe Folge erschaffen, sage ich mal, in der wir insbesondere darauf eingehen, wie man diese ganzen Parameter anpassen sollte, wenn man von der Off-season auf die Diät umsteigt. Und zwar sind wir da auch ganz besonders auch nochmal auf das Thema Contest Prep eingegangen und wie wir es selbst handhaben. Wir sind darauf eingegangen, wie wir Effizienz zu Macros handhaben, was Clean Eating überhaupt bedeutet, wie wir mit verschiedenen Parametern umgehen und ich denke, dass jeder von dieser Episode etwas mitnehmen kann, egal ob erfahrener Athlet oder Trainingsanfänger. Wenn du Bock auf diese Folge hast, würde uns natürlich auch freuen, wenn du uns das Ganze sharest, das bedeutet, wenn du diese Episode mit deiner Community auf den sozialen Medien teilst, sodass der Podcast noch ein bisschen wachsen kann. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei dieser neuen Episode des The Age of Iron Podcast und wir hören uns. Ciao, ciao. Alex, herzlich willkommen hier bei The Age of Iron in der Show. Das erste Mal jetzt für dich hier mit am Start. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute hier mit dabei bist, um... Ja, mit mir zusammen diese geile Episode aufzunehmen. Ich hatte in der letzten Episode mit Peter Stark haben wir so ein bisschen über die Trainingsanpassungen in der Diät gesprochen. Heute geht es eher so um Ernährungsanpassungen in einer Diät, insbesondere in der Contest Prep. Und ich freue mich extrem auf die Folge. Ich freue mich, dass du da bist und gerne kannst du dich einmal kurz vorstellen, Alex, wer du bist, was du machst und ja einfach so ein paar kleine Informationen zu dir, dass die Leute erstmal wissen, ja mit wem ich hier überhaupt
1: spreche. Vielen Dank, Daniel. Danke, dass ich da sein darf und ich bin sehr, sehr froh, dass wir das endlich geschafft haben. Wahnsinn. Jetzt haben ja ne? eh schon ein paar Mal geplant, wie ich in Deutschland war, oder du in Wien warst. Aber da ist sich das zeitlich irgendwie nie ausgegangen. Aber ja, zu mir, mein Name ist Alexander Grump. Ich bin eben, so wie du, Online-Coach und naturaler Profi-Bodybuilder. Sprich, ich habe damals eh 2017 in der Saison, wo wir dann auch gemeinsam auf der Bühne mhm. waren, bei der AMBF, unter anderem eben bei der IMBA die pro -Cut geholt und eben auch bei der AMBF die zweite Pro-Card abgestaubt, bei der DFSC, die es da zu holen gibt. Mhm. Und ja, jetzt bin ich dieses Jahr wieder auf PrEP, sprich seit eineinhalb Wochen jetzt für 2021 die Herbstsaison. Da bin ich sehr gespannt, ob das dieses Jahr was wird. Ich habe es mir auf jeden Fall vorgenommen, da einfach mal alles durchzuziehen und zu hoffen, dass zumindest die eine oder andere Show, auch wenn es nur eine lokalere Show ist, stattfinden wird. Einfach, weil ich einfach plötzlich die Contest Prep wieder mal machen will, quasi wieder mal trainieren möchte, wie es ist, auf Prep zu sein, wie es ist, quasi beziehungsweise den Ist-Zustand zu erheben, hm. wie es auf der Bühne ausschaut. Am liebsten dann natürlich direkt neben ein paar Big Boys stehen, um zu schauen, wo wirklich dann meine Schwächen sind und wo ich mich noch überall verbessern muss. Und ja.
0: Ja, auf jeden Fall ziemlich nice. Ich finde es auch witzig, dass du sagst, weil ich habe auch so selbst das Gefühl, dass man irgendwann einfach nochmal starten muss, so, also man redet ja immer davon, so, ja, als Coach solltest du auch mal gestartet sein, einfach um es ein bisschen besser vermitteln zu können, was überhaupt in der Prep abgeht, etc. Ich muss sagen, ganz ehrlich, ich habe mittlerweile fast schon gar keinen Vergleichswert mehr, weil wenn ich jetzt so nachdenke, 2017, das war halt eine ganz andere Art von Prep, die ich jetzt heute machen würde und ich glaube, es wäre wirklich gut, einfach irgendwann nochmal zu starten, deswegen, also ich kann das voll verstehen, dass du jetzt sagst, ich starte halt einfach, dass ich nochmal eine Contest Prep gemacht habe, ja, es hat auf jeden Fall mehrere potenzielle Vorteile, würde ich mal sagen und mir geht es da ähnlich wie dir, aber ja, wir hatten ja bei dir auf dem Podcast schon drüber gesprochen, so dieses Jahr für mich erstmal keinen Wettkampf und du bist jetzt auch schon auf der PrEP, beziehungsweise in der PrEP angekommen, oder? Also hast jetzt schon gestartet, ne?
1: Ja, genau, also es war dieses Jahr bei Weitem entspannter als die letzten Jahre, mhm. weil die erste Saison 2015 war ja bei mir so eine Zwölf-Wochen-PREP, 2017 war dann eben mit Valentin schon die erste gemeinsam, schon, sag ich mal, so wie man es jetzt immer noch machen könnte, beziehungsweise so, wie wir es halt früher gemacht haben, so eben schon längere D-Zeiträume, sprich ab April bis im Herbst gestartet, jetzt noch einmal früher gestartet, einerseits, weil ich ein bisschen schwerer bin als das letzte Mal und andererseits, weil wir auch, glaube ich, so jetzt einfach mehr Zeit uns nehmen wollen, um generell halt einfach eine bessere Form zu haben, eben um beispielsweise mit eben Diet Breaks oder Refits verstärkt zu arbeiten, was insgesamt, glaube ich, die Diät natürlich ein bisschen angenehmer gestalten sollte mhm. und den, dadurch aber natürlich den Diätzeitraum auch ein bisschen verlängert. Ähm, okay. Ansonsten war es dieses Jahr eigentlich sehr, sehr unspektakulär, weil ich glaube, so, wenn man ein eher erfahrener ist, dann ist das halt so wie eine ganz normale Diät am Anfang. Man ist halt dann einfach weniger, man kommt dann ziemlich schnell in diesen Diätflow flow schon rein, dass man eben seine fixen Mahlzeiten findet, dass man seine Mahlzeitenaufteilung findet und dann, sage ich mal, schaltet man eh schon schnell auf Auto-Modus und schaut, dass man eigentlich nur noch eben die Makros am Tag ich die Steps reinbekommt, das Cardio eventuell, wenn man es vor Anfang an schon drinnen hat, reinbekommt und, und, und. Hm.
0: Ja, also gehe ich voll mit und das ist auch mittlerweile echt entspannt, ich ich diäte auch mittlerweile ab und zu echt gerne, obwohl ich ja so ein guter Esser bin. Einfach, weil es cool ist. Ne? Also so man hat einfach nochmal eine gewisse krassere Grundstruktur, finde ich. Also Offseason sind klar, wir sind alle irgendwo strukturell und wenn jetzt jemand Externes uns betrachten würde, der würde bestimmt sagen, so ja ihr seid verrückt, ne, was ihr alle so jeden Tag für Gewohnheiten <lacht> habt und so. Aber mir kommt so vor, als ob es irgendwie so manchmal zu wenig ist. Ne? Also manchmal macht es einfach Spaß zu diäten, weil man einfach noch mal einen gewissen Drive mehr bekommt. Also habe ich so zumindest das Gefühl bei mir selbst. Wie lange seid ihr jetzt schon auf Diät und wie lange habt ihr angepeilt für die Prep? Also
1: die, seitdem sind wir seit vorletzter Woche Freitag, also jetzt sind es neun bis zehn Tage hm. in etwa Genau. und die Shows werden wir uns natürlich danach richten, was dann einfach stattfindet, ja. aber geplant ist so im, sag ich mal, Ende September bis November herum zu schauen, was da halt einfach stattfindet. Mhm. Da wird eh sowas wie die, sag ich mal, die FSC wird sehr interessant sein, beziehungsweise die UKDFB wird geplanterweise die Hauptshow sein, falls sie stattfindet mhm. und falls es möglich ist, als Ausländer dort zu starten. Ja. Aber genau, also so letzte Show wird so Mitte November sein und dann ein bis zwei Shows, eher zwei davor, wahrscheinlich mhm. dann eben so ein bisschen eine Warm-Up-Show, wo man halt noch nicht zu 100% ready ist, sondern eben mehr so ich sage mal um die 90%, Prozent ja. vielleicht auch 95% Prozent schon, eben so Mitte bis Ende September, dann eine und dann eben zwei Shows, wo man halt wirklich ernst macht und wirklich mhm. schaut, dass man da halt die Bestform bringt. Ja,
0: bei, bei der DFSC, du hast aber nicht vor, auf der WM zu starten oder eher bei diesem Pro Grand Prix in England, oder? Ja, ja genau. Die, die also, ist ja wieder auf den Cayman Islands. Ne? Ja, genau.
1: Also ich muss persönlich sagen, hab, verstehe noch nicht so ganz, warum die die WM dann immer so weit wegmachen. und ich ziele eben auf den DFSC Pro Grand Prix ab, der die BNBF Finals ist. Das war letztes Jahr schon eine ziemlich coole Show, glaube ich, eben mit sehr sehr guten Leuten. Und dieses Jahr kann es dann eigentlich nur besser werden.
0: Ja. ja, die hatte ich auch letztes Jahr im Visier gehabt, nachdem ich wusste, dass die äh, die FAC Worlds irgendwo wieder auf dem Cayman Islands ist. Ich verstehe es gar nicht, weil die meisten Akteure von denen sind ja eigentlich aus England, ne? Also ja genau, ähm.
1: ja genau. Also auch auch so. Ich glaube, sie haben ja irgendwie im Cayman Islands oder Miami und das immer so abwechselnd. Mhm. Ich meine. Einerseits cool, ich glaube, die meisten nutzen das gleich, um irgendwie einen Urlaub anzuhängen, mhm. aber für mich, der jetzt dann nicht unbedingt plant, dort einen Urlaub zu machen in dem Jahr, ja. vor allem direkt nach der Contest Prep, muss ich sagen, ja. wird es mir dann dieses Jahr die Reise nicht wert sein, ja. irgendwie extrem weit zu fliegen.
0: Ob, ja, man muss halt schauen, ob es überhaupt möglich ist sowieso. ne Also das ist ja dann doch schon eine bisschen weitere Reise und international ist ja mit Flügen auch ein bisschen komplizierter jetzt, wie zum Beispiel in Europa noch, wo es auch schon nervig ist, ne? muss man halt auch ganz klar ja, sagen. Ja. So. ja, aber mal gucken, wie es sich entwickelt. Aber heute wollen wir eigentlich prinzipiell mal über das Thema der Contest Prep bzw. einer Diät reden und über die Ernährung und die Anpassungen der Ernährung. Und das finde ich eigentlich ein relativ spannendes Thema. Ich glaube, ich habe da auch zu vielen Punkten so eine recht eigene Ansicht, die sich wahrscheinlich oftmals mit deiner decken wird. Aber ich bin mal gespannt, ob wir da eine coole Diskussion auf jeden Fall teilweise starten können. Ich glaube, mit dir habe ich jemanden aber auch an der Seite, so der da oft zustimmt, was ich sage. so Das würde ich, glaube ich, bei anderen Online-Coaches nicht so vermuten. Aber ich bin mal gespannt, was so <lacht> kommen wird. Also, erstes Thema, das ja. ich ganz gerne ansprechen würde. Ich würde auch ganz gerne immer so diesen Kontext Off-Season zu Diät, also so diese Gegenüberstellung ein bisschen handhaben. Das Erste, was ich gerne ansprechen würde, wäre so die Mahlzeitenfrequenz. So Wie handhabst du das bei deinen Klienten mit der Mahlzeitenfrequenz und gibt es da Unterschiede zwischen Off-Season und Contest Prep? Also, wenn ich meine
1: Kunden coach, lasse ich denen eigentlich ich mal, zu Beginn oder am Anfang immer ziemlich viel Freiheit, dass die selber herumexperimentieren können und schauen, wie sich das einstellt. Und wenn sie halt quasi es nicht schaffen, auf die Makros zu kommen oder dann eben am Abend immer noch 2000 Kalorien offen haben oder eben irgendwie anders Probleme da sind, dann gehe ich mit denen das strukturell an. Sie bekommen bei mir meistens so ein Template, das optional ist, wie sie ihr Mealtiming halten können, was bei mir eigentlich immer vier bis fünf Mahlzeiten sind, meistens eben drei fixe Mahlzeiten und dann je nach Kaloriemenge, sage ich mal, noch eine optionale vierte plus eben Post-Workout-Shake irgendwie oder Intro-Workout, mhm. was ich eben dann auch immer als Mahlzeit noch dazu zähle. Und ja, also jetzt in den Beobachtungen zeigt sich, dass umso weiter die Kalorien rauf gehen, es bei meinen Leuten der Fall ist, dass da viele davon profitieren, eher öfters zu essen, sprich, dass die Mahlzeiten insgesamt ein bisschen kleiner werden, einfach weil dann so diese ganzen Nebeneffekte, die von vielen Essen halt auftreten, wie eben diese Lethargie, dieser Blähbauch, dann einfach mhm. deutlich weniger und angenehmer zum Handhaben wird und dann in der Diät aber genau wieder das, das Gegenteil passiert. Sprich, wenn dann diese Mahlzeiten einfach zu klein werden, dann macht es halt irgendwann keinen Sinn mehr, weil dann ist das meistens nur so ein Tropfen auf dem heißen Stein und der Hunger ist eigentlich immer noch da, das Energielevel ist immer noch relativ niedrig, obwohl man jetzt eben nicht eine Mahlzeit gegessen hat, was ja auch nicht der Sinn der Sache ist. Und dann bin ich eben der Fan davon, dass man quasi diese Mahlzeitenfrequenz wieder reduziert und schaut, dass man eher auf weniger Mahlzeiten ein höheres Volumen bzw. mehr Kalorien reinbekommt. Ich hm. weiß nicht, ob du mir da eben zustimmen würdest. Ansonsten kommt es, glaube ich, sehr auf die persönliche Präferenz an, weil es gibt eben Leute, die sagen, ja, sie wollen oder können halt nur dreimal am Tag essen, die müssen dann halt dementsprechend ihre Kalorie auf die dreimal verteilen. Andere sagen, ja, sie haben eh auch die Zeit oder können immer frisch kochen oder bereiten hm. sich gerne viele Mahlzeiten vor. Die können eben fünf-, sechs Mal essen. So alles außerhalb von dem Bereich ist dann eh schon, würde ich mal sagen, eher grenzwertig und vielleicht gar nicht mehr so optimal, weil eben ein- bis zweimal. So, wenn man eben irgendwie Intermittentfasting macht, kann man in der Diät vielleicht eine Strategie machen, wenn die Kal äh, Kalorien mm. sehr, sehr gering sind. Aber würde ich dann im Aufbau auf keinen Fall empfehlen oder eben auch in der Diät schauen, dass man das halt so lange rauszögert wie möglich. Und im Aufbau natürlich dann auch das Gegenteil wieder, dass man irgendwie zehnmal pro Tag isst. Mm. Dann sag ich mal da macht man auch irgendwas falsch beziehungsweise triggert man sich vielleicht dadurch noch einmal mehr, weil man eben dann auch zehn extrem kleine Mahlzeiten isst mm. oder kleinere und würde eigentlich viel, viel besser
0: fahren, wenn man da weniger Mahlzeiten sieht. Ja, ist ja. ja, nee, bin ich vollkommen deiner Meinung. Ich glaube, du hast das auch ziemlich gut gegenübergestellt mit der off und der Diät, wie es da speziell ist. Ich bin auch ein großer Freund davon, Off-Season tendenziell ein bisschen mehr Mahlzeiten zu planen auch. Muss allerdings sagen, so bei mir selbst scheitert es oftmals am Zeitmanagement, weil ich einfach gar keine Zeit habe, um fünf, sechs Mal zu essen, beziehungsweise mir die Zeit nicht nehmen möchte, ist ja immer eine Frage der Priorität. Ja. Weil ich aber auch im Hinterkopf halt eben schon habe, so es muss ja eh nicht sein. Also so das ist halt eben immer so ja es spielt gar keine Rolle also ob ich jetzt fünfmal esse oder viermal oder dreimal hauptsache so die kalorien kommen rein und in dem Sinne wollte ich dich auch ganz kurz mal fragen was hältst du eigentlich davon von proteinbiosynthese und stimulation der proteinbiosynthese mit mehreren proteinmahlzeiten mit mehreren Protein-Feelings. ich hatte es kurz in dem podcast mit kai mit kai geger mal angesprochen so dass ich absolut kein fan von proteinbiosynthese bin also von diesem öfteren Protein Proteinfeelings und so weiter und so fort, weil ich finde dass also es das entzieht sich meiner Logik irgendwie, sechsmal am Tag so die MPS zum Beispiel ankurbeln zu können, weil ich glaube, da müsstest du ausschließlich mit Whey oder EAAs arbeiten und dürftest sonst eigentlich gar nichts mehr anderes konsumieren, weil eigentlich ist ja sobald irgendein Gemisch ist, ob das jetzt äh, durch eine Ballaststoffquelle, durch ein bisschen Fett ist und so weiter und so fort, ähm, wird die Verdauung ja langsamer. So, und ich glaube halt eben nicht, dass du die MPS, das hört sich in der Theorie schön an, alle drei bis fünf Stunden MPS mal so stimulieren, aber ich glaube, das funktioniert sowieso nicht. Und deswegen kann man, glaube ich, auch eine niedrigere Mahlzeitenfrequenz fahren, sage ich mal bis drei Mahlzeiten, also das würde ich als Untergrenze setzen, weil ich dann immer finde, ab dann wird es schwierig, Proteinfeedings sinnvoll einzusetzen. Und sinnvoll wäre für mich einmal vor dem Training, Irgendwann, ja, je nachdem, was für eine Proteinquelle, länger oder kürzer, und einmal nach dem Training. so. Und dann denke ich, ist es ist trotzdem noch sinnig, je nachdem, wann man trainiert, vorm Schlafen gehen. Auf jeden Fall auch nochmal eine dicke Proteinmahlzeit dann gegebenenfalls reinzukriegen. Und dann bist du halt schon bei deinen drei Feedings. Und alles, was darüber hinausgeht, schön und gut. Aber ja, drunter ist, finde ich, kritisch und wie du schon gesagt hast, nach oben hin über sechs finde ich auch echt kritisch. So außer man muss irgendwie 10.000 Kalorien essen, so dann kann ich es halt eben verstehen, wenn jemand dann sagt, okay, ich esse lieber einen ganzen Tag immer ein bisschen wie, ja, noch größere Mahlzeiten auf einmal. ja.
1: ja. Ja, also ich bin da eh auch ganz deiner Meinung, dass wenn man da zu extrem wird, ich glaube, man sich einfach mehr Stress macht, als was es wirklich für Vorteile hat. Ich muss sagen, ich habe jetzt keine Ahnung, wie die Studienlage jetzt derzeit dazu aussieht. Ich glaube, normalerweise eben, wenn ja das Protein gematcht ist und eben man wirklich da die, sagen wir mal, Extremen vermeidet, es studientechnisch auch nur einen minimalen Unterschied macht. Also dass das, das eigentlich ist die wirklich... Bezüglich so oder was? Genau.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja. kannst du, du was? Ja, ich sag mal aber auch nur so diese Standardstudien, aber es liegt immer letzten Endes, wie du schon gesagt hast, in der Präferenz von dem jeweiligen Person, Eine zwischen drei bis sechs sollte eigentlich in der Regel optimal sein. Also ist auch das, was man logisch so als optimal erachten würde, glaube ich.
1: Ja, ja genau und ähm, ich bin auch ganz deiner Meinung, dass wenn man da jetzt dann sich einfach zu viel Stress macht, kommt es auch darauf an, wie viel Protein man ja überhaupt zur Verfügung hat, weil wenn man dann eben, gerade das vor, wenn ich dann zehn Mahlzeiten zu 10 Gramm Protein isst, weil man noch 100 Gramm Protein pro Tag zur Verfügung hat, dann wird das auf jeden Fall auch deutlich weniger die Muskelproteinsynthese anregen, als wenn ich jetzt drei Mahlzeiten eben mit 20 bis 40 Gramm essen würde. Hm. So handhabe ich das auch mit meinen Kunden, also ich sage auch, dass eigentlich bei jeder Mahlzeit, die sie irgendwie konsumieren, ein Minimum an 20 Gramm Protein dabei sein sollte. Eben so Intra-Workout mal aufgenommen, wobei ich da auch sage, falls man irgendwie ein gutes Whey-Isolat oder IAs ja. hat, kann man da auch ein paar Proteine opfern dafür. Mhm. Aber im Normalfall sage ich eben so 20 Gramm ist so die Untergrenze und falls das, je nachdem welche Proteinquelle es halt ist, eben je nachdem wie das Aminosäurenprofil ist, dann eventuell auch ein bisschen mehr, also so bis 40, 60, 80 Gramm, je nachdem eben wie viel Protein man hat, je nachdem wie viele Mahlzeit man wirklich unter Tag ist, dass man die halt auch wirklich ordentlich stimuliert. Mhm. Aber ich glaube auch, dass da eben den zusätzlichen Stress, den man sich da irgendwie antut und vielleicht die anderen Probleme, die man dadurch bekommt, eben wie zusätzlichen Food-Fokus, Stress mit dem Essen, dass das die ganzen positiven Effekte, die diese <lacht> zusätzliche Stimulation von der mhm. Muskelproteinsynthese irgendwie hat, dann auch, auch wieder einfach aufheben wird.
0: Mhm. Ja, also wie gesagt, ich glaube auch, es ist, ja in der Theorie hört sich das alles sehr, sehr gut an. Ich kenne auch die meisten Studien, sind meistens mit Whey gemacht, die also frequent versuchen, die Proteinbiosynthese äh, zu stimulieren. Es gibt natürlich aber andere Studien, die machen zum Beispiel mit so äh, mit Beef, ne? kenne ich ein paar, die dann, keine Ahnung, 120 Gramm Beef oder so geben und dann gucken, ob die da stimuliert wird. Aber da geht es meistens eher darum, wie viel Leuzin, wie viel EAAs brauchst du, um halt die Proteinbiosynthese zu stimulieren und nicht darum, wann kannst du sie danach nochmal äh, stimulieren. Und das ist halt eben immer so das Problem, so als Bodybuilder, du versuchst ja auch dein Obst und Gemüse reinzubekommen, du versuchst halt eben ausreichend Ballaststoffe zu essen, natürlich auch eine gewisse Menge trotzdem an Fett, auch wenn die nicht so hoch ist wie beim Orthonormalbürger wahrscheinlich, aber ja, Fett ist ja auch für gewisse Prozesse im Körper einfach sehr, sehr essentiell und dementsprechend werden wir meistens, Je nachdem, was für eine Mahlzeit man konsumiert, wird man sich da rausschießen. Also, ich glaube, in optimaler Bodybuilder, so, ne, also wirklich der, und das finde ich, das können wir als Natural Bodybuilder uns auch oftmals von IFBB Bodybuildern abgucken, zum Beispiel Stefan Kienzle oder so. Er coacht das ja auch so, dass zum Beispiel halt vor dem Training ein schnelles Protein zugeführt wird und danach, ne, und da denke ich halt eben schon, dass es auf jeden Fall auch Sinn machen kann, wenn man beispielsweise vorher als Pre ein paar Cornflakes isst mit einem Way und danach halt eben nach dem Training noch mal einen Whey mit irgendeinem schnellen, mit einer schnellen Carbquelle und dann nochmal drei Stunden später erst seine Mahlzeit isst, dann bin ich mir eigentlich auch schon ziemlich sicher, dass du auf jeden Fall vier bis fünf Mal am Tag hinkommen kannst, die Proteinbiosynthese zu stimulieren. Aber auch nur, wenn du so gewisse Strategien anwendest und das geht halt eben nicht, wenn du morgens dann halt eben schon isst dein Porridge irgendwie mit 1000 Kalorien, so danach isst du halt eben nochmal drei Eier mit irgendwie drei Scheiben Brot, so dann isst nochmal ein Whey mit irgendwie einem Apfel und einer Banane und also so, es wird halt eben schwieriger, umso mehr ja ballaststoffreiche Lebensmittel oder fettreiche Lebensmittel du dann zusätzlich konsumierst. So, und ich glaube, das geht immer so ein bisschen vergessen dabei.
1: Also das ja, ist so Fall. ein, ein also, Ding. Ja. 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 Also man darf da nicht unterschätzen, dass was so Mixed Meals oder generell auch einfach normale Proteinmahlzeiten, wie was eigentlich für eine Magenverweildauer und auch eine Dauer im Darm, sage ich mal, haben, wo immer noch Nährstoffe aufgenommen werden, was immer noch einen Punkt haben. Es ist ja nicht so, als wenn ich esse und dann direkt alle Nährstoffe absorbiert habe, sondern es dauert ja mhm. x Stunden, bis wirklich dann alles verarbeitet ist. Und genau in diesen Stunden, sage ich mal, wird ja dann auch die, die,
0: also kommen ja dann die Nährstoffe erst im Körper an. Mhm. ja. Ja, und das sehe ich auch so, so, so ein bisschen als einen Nachteil auf jeden Fall, wenn man einen 100% Bodybuilder gegenüberstellt, also einen veganen Bodybuilder und einen ja, normal, ja, wie nennt man es, Omnivore-essenden Bodybuilder. Also, ja. Da hat der vegane Bodybuilder, wenn es jetzt rein um die Protein-Biosynthese geht so, und die, die Makronährstoffverteilung, schon mehr Probleme wie zum Beispiel der normal Bodybuilder. Ja? Ich glaube, das wäre so ein. Ein Ding, was mir beim veganen Bodybuilding so als negativen Punkt einfallen würde, obwohl es der Rest eigentlich relativ ja, machbar ist durch Supplementation, sage ich mal. So.
1: Ja. ja, eben, es, ich glaube, es musste halt nur wert sein. Beispielsweise, ich habe bei mir im Coaching schon vor vorne rein gesagt, dass ich keine veganen Leute annehmen möchte. Einfach, weil eben es dann meistens zu Problemen kommt, wenn es eben auf die gewünschte Makrovernährteilung einfach ankommt. Einerseits, weil auch einfach jede Proteinquelle meistens sehr, sehr viele Kohlenhydrate hat. Sprich, du bist da auch dann irgendwie limitiert, wie niedrig du mit den Kohlenhydrate gehen kannst. Beim Fett sind das auch dann meistens Leute, die eher sehr, sehr gering sind und dann wirklich sehr, sehr genau drauf schauen müssen, dass sie auf höhere Mengen Fett kommen, falls mhm. das vorgegeben ist und und und. Und ich muss sagen, ich habe da auch keine, also zu wenig Erfahrung, weil ich selber jetzt noch nie äh, probiert habe, wirklich über längere Zeit vegan zu essen. Mhm. Aber ich glaube eben, also wenn es ins vegane Bodybuilding geht, man kann sehr, sehr gut sein, man kann sehr, sehr viele Mahlzeiten sicherlich auch gut gestalten, man muss sich natürlich viel mit der Materie auseinandersetzen ja. und dann, glaube ich, keine Angst haben, auch irgendwelche Supplemente zu verwenden, eben beispielsweise, um im aufs Protein zu kommen, um das Aminosäurenprofil vielleicht irgendwie aufzubessern und generell natürlich alle Nährstoffe irgendwie
0: zuzuführen, die man vielleicht dann über die Ernährung nicht aufnimmt. Hm. Was ich ziemlich cool finde, ist mir letztens aufgefallen, beziehungsweise, was heißt, es mir letztens aufgefallen, ist mir schon vor Jahren aufgefallen, aber EAAs zum Beispiel sind auch vegan. So, ERAs sind vegan. Ich habe ja zum Beispiel bei ESN, ich habe auch dieses Vegan Pro Komplex. So, ich feiere das halt auch selbst irgendwie so zum Beispiel im Porridge. Also, ich mache mir jeden Tag mein Porridge damit irgendwie, <lacht> weil es einfach eine bessere Konsistenz im Porridge hat, wie Ray. Aber das ist halt geschmacklich nicht so auf der gleichen Ebene. Aber trotzdem. Es gibt schon ganz coole Optionen, auf jeden Fall, wenn man mit Nahrungsergänzungsmitteln arbeitet. Ja, wo man natürlich auch ein bisschen aufpassen muss in der veganen Ernährung, ist auf jeden Fall so auch Ballaststoffe etc. Und ähm, oftmals, wenn man da halt eben Lebensmittel raussucht, die relativ viel Protein haben, sagen wir jetzt mal einfach Nüsse, du hast Haferflocken mal noch so einfach, wo auch eine dicke Menge Kohlenhydrate aber dabei sind oder Fett, die haben halt auch sau viel Ballaststoffe. Ne? Und da kannst du dich halt eben auch dann ganz schnell mal rauskicken. Entweder hast du Verstopfung, entweder hast du irgendwie ja Dünnpfiff oder... Du, du, du kriegst deine, oder du kickst sogar durch die Ballaststoffe, so deine Kalorien auch hoch. ne Auch Ballaststoffe haben Kalorien. Zwar nicht so viele, aber ich glaube so 2 Gramm ungefähr, mal Daumen, ne? Noch pro Gramm Ballaststoff. Und das kann natürlich auch, wenn du 100, 120 Gramm Ballaststoffe dann konsumierst am Tag, sind halt eben auch wieder 240 Kalorien, die du eigentlich so in diesem Ausmaß nicht konsumieren würdest? Ne? Vielleicht mal 40 oder 80 oder so, aber keine 240 oder so. Ja, das ist noch so, so ein Ding. Wenn wir jetzt die Mahlzeitenfrequenz noch mal so rannehmen, wie würdest du deine, oder wie empfiehlst du es quasi? Ähm, Makronährstoff, äh, also egal ob das jetzt Protein, Fett ähm, oder Kohlenhydrate sind, wie würdest du die über die, über den Tag verteilen?
1: Äh, ja, kommt natürlich. Kommt bei uns dann immer darauf an, glaube ich, wann man trainiert. Wenn ich jetzt einmal davon ausgehe, dass die Person um sagen wir mal, 17 Uhr trainiert, weil sie eben von 8 bis 16 Uhr arbeitet, dann würde ich sagen, eben, dass man einfach normal Frühstück, wenn man halt aufsteht, dann so irgendwann zwischen 7 und 8 Uhr, dass man da auch schon, ähm, sag ich mal, dann eher eben auf Protein und Fett isst, weil eben das Training noch relativ weit weg ist, dass man da eben auf auch langsamere, verdaulichere Sachen einfach setzt, eben beispielsweise wie Eier, wie fettigere Sachen oder eben einfach ein fettigeres Porridge, wenn man dann auch nicht zu müde wird. Mhm. Dann zum Mittag kann man dann schon ein bisschen rumspielen, da dann eben eher schon so moderat Kohlenhydrate einbauen, mit dem Fett schon etwas weiter runtergehen und mit dem Protein, sage ich mal, auch stabil. Also ich bin da generell ein Freund davon, dass man einfach das Protein, das man am Tag zur Verfügung hat, relativ gleichmäßig über den Tag aufteilt, eben dass man die Proteinbiosynthese eben regelmäßig über den Tag anregt. Mhm. Und genau, dann wären wir da bei zwei Mahlzeiten, dann, wenn's, wenn wir wirklich optimal sind und eben man merkt, dann am Abend bekommt man während dem Training auch schon schnell einen Hunger, dann auf jeden Fall noch so zwei Stunden, vielleicht eine Stunde vor dem Training auch noch eine Pre-Workout-Mahlzeit einbauen, dort dann wirklich Fette oder eben auch Ballaststoffe so gut wie möglich vermeiden, sprich mhm. eben auf sehr einfache Kohlenhydrate setzen, die du da halt eben schnell verdaust, dass sie dir nicht irgendwie schwer im Magen liegen und eben dann vielleicht eher moderat Protein sprich nicht mehr so viel wie in der Früh und zum Mittag, sondern eben auch nur so so einen kleinen Schuss dazu. Da kann man sich auch überlegen, ob man die dann eben vielleicht eher Intra-Workout wirklich konsumiert, dass man Pre-Workout nur die Carbs, also primär Kohlenhydrate konsumiert. Aber das ist halt alles eben so Präferenzsache. Mm. Ich glaube, man, man, man merkt schon, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit so absoluten Vorgaben und Empfehlungen, weil es auch, immer ja. darauf ankommt, was, was du persönlich, wie du dir den Tag einteilst, was deine Präferenzen sind und womit
0: du lange langfristig einfach fahren kannst. Ja, das, das ist schon die beste Aussage eigentlich. Ja, darum genau. geht es ja im Endeffekt so. Vielleicht aber auch einfach ähm, jetzt hier in dem Kontext, wie du das auch bei dir selbst vielleicht so ein bisschen habst, weil du hast ja für dich auch für dich selbst schon irgendwann so ein so einen Mittelweg gefunden, wo du sagst, okay, das hat halt für mich sehr, sehr gut gepasst, weil oftmals geht es den Leuten auch gar nicht so, wie ist das Optimum, sondern wie macht es Athlet XY. Also das ist oft für die Erfahrung, ja. glaube ich. Oder die Erfahrung ist den Leuten sehr, sehr viel wert dann.
1: Ja, also wenn wir da jetzt weitermachen, wir haben unser Frühstück, was es, sag ich mal. Niedrig bis moderat Kohlenhydrate hat, moderat bis viel Fett und moderat bis viel Eiweiß. Einfach, dass ich da einen stabilen Start habe. Dann eben zum Mittag mit, sage ich mal, auch so einer relativ moderaten Verteilung. Auch eben gut Protein, gut also mittel viel Kohlenhydrate, mittel viel Fett. Hm. Pre-Workout, relativ Carb-lastig. Also da dann gut K äh, Kohlenhydrate essen, wenig Fett, wenig Ballaststoffe, Also mittel viel Protein. Dann Intra-Workout, wenn man will, eben dort auch, sage ich mal, eine Handvoll Carbs je nachdem wie, man zu äh, wie viele man zur Verfügung hat wenn man da sage mal jenseits der Grenze ist die man eh schon nicht mehr in festen Nahrungsmitteln essen kann mhm. dann würde ich auf jeden Fall empfehlen dort ordentlich Kohlenhydrate reinzuballern sprich äh, wirklich so 100 Gramm also so mhm. 30 bis 100 Gramm oder mehr sogar introwerker zu konsumieren einfach weil das ja der Zeitpunkt ist wo du die Kohlenhydrate am ehesten brauchst und wenn du da eben dann dein Körper einfach immer wieder die Energie nachschießt die er vielleicht gerade verbraucht ist das für mich zumindest in der in der am sinnvollsten mhm. dann post-Workouts kennst du da kommst
0: ein, irgendwelche eine, eine Studienlage dazu, also äh, zu Intra-Workout-Caps finde ich recht wenig. Okay. Also, so ist ziemlich mau. Und wenn also, weil du gerade auch gesagt hast, 30 bis 100 Gramm hast du ganz gute Erfahrungswerte gesammelt. Wenn ob man das halt pro ja, also wie viel Gramm jemand oder Athlet XY im Optimalfall konsumieren würde, jetzt mal unabhängig von Prep oder Offseason. Kennst du dich da ähm, aus, äh,
1: oder? Also so Studienlage hätte ich jetzt auch keine dazu und mir wäre da auch eigentlich nichts bekannt. Also ich hätte jetzt, glaube ich, noch nie eine Studie irgendwie gelesen, die Intra-Workout-Carbs sich anschaut. Mhm. Die 30 bis 100 Gramm sind natürlich auch nur sehr Mau Empfehlungen, weil oft reichen in der Preps auch 15 bis 20 Gramm Carbs, ja. um, mal, so einmal so ein bisschen am Zucker zu lecken, dass man noch hinten raus mehr Energie hat. Ja. Und die 100 Gramm plus kommen von meiner Erfahrung eher darauf raus, weil es dann irgendwann einmal zu Verdauungsbeschwerden kommt ja. und wenn du da halt dann nicht wirklich irgendein Cyclic, De Cyclic Dextrin oder sowas verwendest, das halt wirklich sehr, sehr leicht verdaulich ist, kann es halt schnell sein, dass du dann einfach den Magen während dem Training zerschießt und dann nicht ordentlich trainieren kannst, weil es halt mit Flatulenzen des Todes zu kämpfen hast mhm. oder anderen Sachen und Genau, aber so, das ist halt auch, glaube ich, viel Präferenz um mhm. wie man halt den restlichen Tag einbaut, studiemäßig aber,
0: keine Ahnung, also, also, also aus, ich der muss, aus der Fahrt, ja? Ich muss sagen, ich kenne jetzt auch keine Alex, also beziehungsweise keine, die für mich jetzt aussagekräftig gewesen wäre, aber ich habe mich da auch, wenn ich ehrlich bin, auch nicht zu hart schon versucht irgendwie einzulesen. Also mir sind Pre-Workout und Post-Workout die Themen sind mir auf jeden Fall bekannt und Intra-Workout-Carbs würde ich eigentlich fast schon den Pre-Workout-Carbs der Datenlage gleichsetzen. Also so rein vom Verständnis her, weil ob ich das jetzt Pre-Workout konsumiere oder Intra-Workout sollte, es je nach Zeitpunkt halt den gleichen Effekt auf mein Training hervorrufen. So deswegen orientiere ich mich immer so ein bisschen so an diesen Pre-Workout-Carbs so, das sagt man ja zwischen 10 und 20 Prozent von den Gesamtkohlenhydraten am Tag und das kommt dann bei den meisten auch auf deine 30 bis 100 Gramm hin. Das ist halt, in, ja. im Regelfall ist das schon so irgendwo dem ziemlich nahe Und deswegen, also ich handhabe das oftmals auch, wenn jemand sehr, sehr weit vom Training nichts mehr gegessen hat, dass er halt genau mit dieser Menge Intra-Workout dann versucht zu fahren. Also das ja. ist so meine Herangehensweise an das Thema. Und ja, mehr mache ich eigentlich auch nicht. Also 100 Gramm ist für mich so Maximum auch für schwere Athleten. Ja, weil im Endeffekt so muss man halt eben auch immer noch... Bedenken, so der Magen ist im Training jetzt auch nicht so dafür ausgelegt. Oder der, also der Sympathikus ist ja primär aktiv und nicht der Parasympathikus. Parasympathikus ist eher so Magenaktivität, Darmaktivität etc. Und ja, ich weiß nicht, ob das dann halt genauso optimal verdaut wird in dem Moment, wie es halt eben zum Beispiel nach dem Training oder vom Pennen oder so der Fall wäre. Mhm. Ja,
1: ja, ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass. Ich sage mal, ob es jetzt pre oder intra konsumierst, so mittelwichtig ist, da ist es eher dann die Frage, ob du vielleicht irgendwie hungrig wirst im Training, mhm. weil dann würde ich natürlich eher schauen, dass ich das wirklich pre-workout noch konsumiere mhm. und da auch in irgendeiner Form, dass es mir halt nicht auch zu schwer im Magen liegt, weil ich glaube, da haben hat jeder schon mal seine Erfahrungen in den Diät gemacht, dass er dann irgendwie Skür mit Obst oder sowas dann relativ kurz vorm Training gegessen hat und ihn dann einfach beim Training komplett schlecht mhm. war, weil einfach der Magen so voll war und eben eher mit Verdauern beschäftigt war, wie also wie mit Training. Aber ja, ansonsten einfach schauen, wie es wie es glaube ich am besten läuft für einen selber. Ich persönlich baue auch eigentlich intra-workout Carbs meistens nur dann ein, wenn Probleme wirklich irgendwie bekommen, also wenn Personen Probleme damit bekommen, die Carbs insgesamt reinzubekommen, mhm. Wenn sie sagen, na, sie haben einfach, mhm. äh, sie sind schon so voll den ganzen Tag und können einfach nicht mehr essen. Dann sage ich gut, wir bauen eben entweder flüssige Carbs oder Gummibärchen oder ähnliches während dem Training ein. Oder wenn jemand sagt, er will halt wirklich alles optimieren. Dann sage ich auch, wir bauen einen intro ein, weil vor allem gerade bei längeren Einheiten kann ich zumindest aus Erfahrung sagen, kann es dir die eine oder andere Einheit gut retten, wenn du dann während dem Training ein bisschen Energie konsumierst, dass du dann hinten raus einfach mehr Fokus und mehr Energie hast und dann die Session insgesamt besser wird. Und das ist ja eigentlich das Wichtigste, warum wir das ja Ganze machen. Wir, wollen ja, wir ernähren uns ja dafür, dass wir die Trainingseinheit selber optimieren. Das ist ja wie gesagt der, der Rest ist auch nur natürlich, wir wollen die Trainingseinheit optimieren, da wollen wir die Regeneration optimieren mhm. und 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 das spielt halt alles so rein, aber im Training oder beziehungsweise in, in der Zeit, wo du trainierst, geht es halt nur ums Training und da geht es auch gar nicht so primär darum, wie du ähm, danach dann sag ich mal, regenerierst, das kommt dann danach und danach quasi eben Post-Workout gibt es dann auch einfach nochmal eine gute Ladung Kohlenhydrate und Proteine, auch je nachdem, wie du die, die Präferenz ist, ich trinke eigentlich sehr, sehr gerne Shakes mhm. und auch direkt nach dem Training und habe dann halt ein bisschen längeres Fenster nach dem Training sogar, wo ich dann nichts mehr esse. Oder wenn ich weiß, ich habe dann ein zu langes Fenster, wo ich nichts messen kann, dann gibt es keinen Shake und meistens dann so eine Stunde nach dem Training halt irgendeine feste Mahlzeit, wo... Ich, ich meine, jetzt auch viel, viel weniger Stress mache als früher, mhm. weil früher war ich so der Meinung, ja, ich muss unbedingt eben, ähm, eben auch irgendwas schnell verfügbares essen, damit ich ja gar mhm. meine Nährstoffe zuführe. Aber man muss halt sagen, die meiste Trainingseinheit ist ja dann eh im Normalfall ist ja immer mindestens 20 Stunden entfernt. Mhm. Und da hat der Körper eigentlich ja noch genug Zeit, um wieder die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen, um sich zu regenerieren
0: und quasi die Nährstoffe wieder <lacht> ordentlich zuzuführen. Ja, das ist auch so eine Frage, die ich sehr, sehr oft bekomme, fällt mir gerade ein in meinem Post-Workout-Carbs, wie ich dazu stehe. Vielleicht gebe ich die Frage einfach mal an dich weiter, so wie stehst du allgemein zu Post-Workout-Carbs? Also ich bin da ja mittlerweile relativ zwiegespalten, was Erfahrung und was Datenlage angeht. Ja, Muss ja. Ich ehrlich so ein bisschen sagen, so, wie, wie stehst du prinzipiell zu Post-Workout-Carbs?
1: Also in der Theorie... Was mir so bekannt ist, würde ich schon auch einen guten Prozentualanteil von den Gesamtkornhydraten, die man einfach hat, einfach dann nach dem Training zuführen. Einfach, weil es ja der Zeitpunkt ist, wo man dann einfach die besten Regenerationskapazitäten hat, wo der Körper, glaube ich, am besten auf diese Nährstoffzufuhr einfach reagiert und es natürlich auch andere Vorteile hat, wenn man dann quasi das Insulin etc. ordentlich stimuliert. Aber... Aus persönlicher Erfahrung bin ich da jetzt auch nicht jemand, der sich da mega viel Stress macht bei mir selber oder bei meinen Kunden, eben, sondern da bin ich mittlerweile auch eher der Ansicht, teilst teils da so ein, wie es für dich am angenehmsten ist, weil wenn ich dann eben spät am Abend trainiere und ich müsste dann am Abend noch 200 Gramm Kohlenhydrate reinschaufeln plus eben dann noch vielleicht ein bisschen Fett plus noch äh, Protein, dann störe ich dadurch vielleicht wieder meinen Schlaf, dadurch wieder meine Regeneration und, und, und. Also mhm. ist dann immer, man klar, man muss halt irgendwann ein bisschen davon weggehen, das Ganze zu isoliert zu betrachten, weil ja, vielleicht in dem Kontext stimmt das dann, dass es optimal wäre, viele Kohlenhydrate direkt nach dem Training zu konsumieren, aber wenn du dann den ganzen Tag Hunger hast, wenn dann deine Trainingseinheit scheiße ist, weil du eben nicht genug Cups oder nicht genug Energie zugeführt hast und du die ganze Zeit eventuell hungrig bist oder eben einfach nicht die Energie im Training dann aufbringen kannst, na, dann würde ich mehr davon weggehen, sag ich mal, die Kohlenhydrate nach dem Training zu konsumieren, sondern eher unterm Tag vor dem Training, damit du da ordentlich performen kannst und dann am Abend eher das moderat zuführen, weil meistens ist es ja eh so, dass man nach dem Training moderat nur Hunger hat und da auch gar nicht das Hungergefühl, vor allem in der hm. Offseason, dann so hoch ist, dass ich da Unmengen
0: essen muss. Hm. Ja. Wie also, siehst du das? Ähnlich, ähnlich, ja, schon ähnlich. Also im Endeffekt ist es so, ich ich glaube, Helms hat da glaube ich mal auch irgendwas dazu gemacht und zwar, die haben da untersucht, wie sich wirklich diese Post-Workout-Carbs auf Insulin auswirken, also auf den Insulinausstoß und so und ich meine, das was rauskam war, dass es halt relativ unsignifikant ist, wenn man den Unterschied betrachtet, was alleine eine dicke Proteinquelle schon, zum Beispiel Leucin etc., die geben ja auch einen Insulinspike dann, ne? Und ich glaube, die haben halt herausgefunden, dass es gar nicht so viel ausmacht und dass primär eben der Fokus hinsichtlich Protein gelegt werden sollte. Finde ich, weiß ich nicht. Also das ist einfach so eine persönliche Einschätzung von mir. Ich würde es trotzdem, glaube ich, machen. Ich würde es aber auch nicht machen, jetzt Post-Workout, Post-Workout, also direkt danach in Shake reinklatschen, wie du eben schon gesagt hast, sondern ähm, ich würde einfach gucken, dass ich danach irgendwann nochmal eine gute Mahlzeit habe mit viel Kohlenhydraten. Das muss nicht unbedingt direkt prost Workout sein so ne also anabolik Window und so <lacht> aber dann war ja auch nochmal dieser Kontext so auf das ja auf die Glykogenspeicher die du das auch angesprochen hast so und da bin ich halt komplett deiner Meinung und da sieht es auch hinsichtlich der aktuellen Datenlage so aus dass es halt egal ist ob du das nach dem Training machst oder ob du es jetzt am Abend machst oder am Morgen oder also Glykogenspeicher genauso wie Kreatin werden ja irgendwann gefüllt so Egal welcher Zeitpunkt ja. es ist, das Glykogen kommt schon da an, wo es ankommen soll. Und im Endeffekt ist es ja auch so, die meisten Bodybuilder, die haben ja auch keinen Ganzkörpersplit, sodass die jetzt direkt diese Muskulatur nächsten Tag nochmal trainieren, sondern meistens liegen da ja schon 48 Stunden bis 42, äh, 72 Stunden mindestens mal dazwischen. So. Und dementsprechend ist das halt eben noch ausreichend Zeit, um die Glykogenspeicher nochmal zu laden. Was ein sehr guter Punkt ist und deswegen würde ich auch sagen, dass Kohlenhydrate auf jeden Fall auch nach dem Training noch irgendwann halt konsumiert werden sollten, ne? ich sag jetzt auch einfach mal so zwei bis drei Stunden danach, finde ich schon ein guter Zeitraum, ist einfach wirklich so diese verbesserte regenerative Kapazität. Ne? Und das merke ich auch subjektiv wirklich extrem stark. So. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, aber ich habe mal mit einem Kollegen, ich glaube, ich habe es sogar hier schon mal auf dem Podcast irgendwann angesprochen, ich hatte mal mit einem Kollegen so den Test gemacht, dass wir nach dem, nach dem Training, wenn wir wirklich eine harte Einheit hatten, insbesondere so Beine, finde ich ganz anfällig dafür, wenn man dann hingeht und konsumiert nach dem Training eine riesen Menge Carbs, meistens ist es ja auch irgendwie in Verbindung mit ein bisschen Salz und so, aber auf einmal hast du danach, wenn du dann nochmal aufstehst, schon extremen Muskelkater, beziehungsweise spürst du die Zielmuskulatur, die du trainiert hast, deutlich mehr. So, Keine Ahnung, vielleicht ist es einfach, weil das Zellvolumen halt eben größer wird, ne, weil du halt eben gewisse Makronährstoffe auch da reinziehst, Salz etc., also es passiert ja was in der Zelle drin, ne? aber vielleicht ist es auch einfach ein Hinweis, dass man halt eben auf jeden Fall die Kohlenhydrate und halt gewisse andere Makronährstoffe auf jeden Fall schon zeitnah zuführen sollte und vielleicht auch in gar nicht so kleinen Mengen. Also das war immer so ein Punkt, wo ich so für mich, das ist aber rein wirklich jetzt ein Gefühl, das mir sagt, es ist gut, eine große Menge Carbs danach zu, zu essen. So, es fühlt sich gut an. Es fühlt sich einfach für mich persönlich gut an. Und dementsprechend bin ich auch ein Freund davon, auf jeden Fall auch post-Workout, sich noch ein paar Carbs, ja, einzusparen. Ne?
1: Ja. Ja, also ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube, das anabole fenster ist schon vor Jahren jetzt endlich zerstört worden, ja. dass man dann nicht mehr direkt nach dem Training was braucht, sondern eben in einem Fenster von sei ich nicht ein bis drei, vielleicht sogar fünf Stunden ähm, es ausreichend ist, wenn man da dann die Energie zuführt. Dann auch eben auch aus Energiebereitstellungssicht, weil eben, wie du schon gesagt hast, wenn das nächste Training nicht vielleicht dann am Abend ist, dann würde ich vielleicht wirklich überlegen, dass ich dann wirklich direkt nach dem Training schnell viele Kohlenhydrate zuführe, wenn ich beispielsweise AMP Sessions mache oder mhm. ähm, aus dem Crossfit kommt. Also gerade dort ja. ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man nach dem Training ja. ordentlich, ordentlich Carbs wieder reinhaut, dass man am Abend dann wieder ordentlich performen kann. Aber eben, also es ist vom Feeling her auf jeden Fall auch sehr, sehr gut. Ich glaube auch so, wenn man sich das Bisschen in der Theorie durchdenkt. Ich weiß gar nicht, ob ich da dann einen Denkfehler hat eben, dass wenn man dann denkt, gerade so die Muskelproteinsynthese äh, ist das Training angeregt worden und wird dann noch zusätzlich über die Nahrung plus eben die Nährstoffe werden dann übers Insulin in die Zellen reingepusht, dass da das alles aus meiner Sicht zumindest äh, positive ja. Vorteile hat. Ja. Ich muss sagen, so wie du das beobachtet hast, dass du nach dem Training dann direkt äh, einen besseren Pump spürst oder sonst was, hätte ich noch nicht gehabt, außer dass
0: ich mich dann einfach komplett fertig fühle, wenn ich dann nochmal viel esse. Das ist mir aufgefallen so, aber primär auch, wenn ich ähm, auswärts essen gehe, weil wenn ich ähm, zu Hause dann zum Beispiel was esse, so, dann bewege ich mich auch nicht mehr so viel, aber zum Beispiel, wenn ich auswärts dann Sushi essen gehe oder so, ne, das ist natürlich wie gesagt eine sehr, sehr große Kombination von Salz und auch Carbs, ja, ja. Ähm, aber auch wenn ich eine Pizza essen gehe zum Beispiel, ja, und ich weiß, okay, da waren jetzt mindestens 200 Gramm Carbs drin, ich, also ich habe ein ganz anderes Gefühl auf einmal, wenn ich dann nochmal aufstehe <lacht> und anfange zu gehen, Muskulatur, die fühlt sich halt einfach prall und trainiert an. Also so wie gesagt, das ist einfach nur so ein subjektives Empfinden, das ich mal mit einem ja. Kollegen auch zusammen so festgestellt habe, weil ich habe dem das irgendwann mal gesagt, und er so, ja, das ist bei mir auch so, ne? und ist so, krass, <lacht> ja. Also, also, wir
1: halten fest, die optimalen Post-Workout-Meals nach schweren Einheiten sind Pizza oder Sushi.
0: Perfekt. <lacht> Perfekt. <lacht> ja, aber, aber kannst, aber kannst du mal drauf achten? Vielleicht irgendwann, ja. wenn, wenn, wenn du jetzt mal so den Gedankengang im Kopf hast, ihr, auch jeder Zuhörer, wenn sich jemand hier wiedererkennt, <lacht> schreibt mir mal bitte eine DM, ob ich der einzigste Vogel bin, mit dem das so geht oder ob ihr ja auch wirklich so das Gefühl habe, also einfach auf Instagram mal eine kleine DM schreiben mit mir geht's genauso, Sushi Pump ist real ja, nee, nee, aber es ist wirklich so, also ja. keine Ahnung crazy, ich,
1: du, man, man spürt die Regeneration dann richtig, man,
0: man, man spürt sie und dann, dann kann es ja auch nur gut sein, ne
1: ja, genau. Das ist es dann eigentlich wichtig, achtest du da noch drauf, dass du beispielsweise, wenn du, meine ich, Oberarme trainiert hast, dass du dann äh, Oberkeule oder sowas isst oder irgendwas, dass auch das Fleisch schon weiß, wo es hinkommen muss?
0: Ja, also ich denke, das macht aber jeder, oder?
1: <lacht> genau. Also. Per Perfekt. Also noch, ah. noch, noch, noch Beine, Hühnerbeine, noch lut Chicken Wings, dann, läu dann läuft das. Vielleicht sollten wir es mal probieren.
0: <lacht> ja. es ist, ist, ist das dieser Muscle Memory Effekt, äh, von dem alle reden? Äh, ich glaube auch, das hat eine bessere Transfusionsrate oder so. Ja, ja. Äh, nee, crazy. Aber es gibt bestimmt auch Leute, ja. die das machen. Alex, so, nächstes Thema, was ich ansprechen wollte, mir fällt gerade auf, wir kommen eigentlich sogar relativ gut durch, hätte ich gar nicht gedacht, aber es sind auch meistens nicht so spektakuläre Themen. Wie setzt du im Vergleich zu der Off-Season die Makronährstoffverteilung per se äh, im Gegensatz zu Diät? Also ja. machst du da große Unterschiede? Also... Eigentlich
1: nicht. Also das Einzige, was sich bei mir da wirklich stärker unterscheidet, ist, glaube ich, das Protein. Ich bin ein Freund davon, wenn es die Person schafft, in der offseason das Protein ziemlich, ziemlich hoch zu schrauben. Also ich gehe da gerne auf drei Gramm oder darüber. Also darüber ist eher selten, außer man isst dann schon auf 600 Gramm Kohlenhydrate oder mhm. sowas. Aber ich gehe da gerne eben auf, sagen ich mal, drei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, einfach weil ich einerseits der Meinung bin, dass dann eben schon über die Kohlenhydrate eigentlich sehr, sehr viel Protein einfach zugeführt wird, das heißt, es ist dann sowieso einfach auf die auf das Protein zu kommen und es ist dann für mich umso wichtiger, dass man dann auch noch, sag ich mal, ausreichend hochwertige Proteinquellen irgendwie einbauen kann, weil ansonsten wird es halt langweilig, wenn du 200 Gramm Reis ist und dann 50 Gramm Fleisch, Fisch, was auch immer dazu, mhm. dann Passt dann auch so irgendwie, finde ich, die, der Spaß am Essen dann nicht mehr so richtig, wenn mhm. dann das so ein Verhältnis ist. Und mir kommt es auch so vor, als wird der Look da einerseits dann langfristig besser werden und auch generell die Person ähm, sag ich mal, mit mehr Kalorie insgesamt dann aufbauen können. Sprich, kann bei Leuten, die das durchziehen, die Kalorie insgesamt gefühlt etwas stärker in die Höhe pushen und sie bauen trotz höheren Kalorien, also Gesamtkalorie, dann etwas leaner auf, als wenn ich die Kohlenhydrate ich mal, etwas niedriger halte und die, äh, das Protein etwas niedriger halte und eben eher auf Carbs und Fettsets. Ansonsten eben ist das ja. Genau, also ansonsten, was sich dann noch so ein bisschen unterscheidet, ist, dass ich halt eben dann in der Diät versuche, sehr Kohlenhydrat sparen zu arbeiten. Ich meine, ich gehe dann halt... Meistens runter mit meinen Proteinen, was halt bei mir bedeutet, so zwischen 2 bis 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Schau, dass ich das Fett sehr, also vor allem am Anfang von der Diät sehr moderat halte, also noch auf, sage ich mal, mindestens 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und den Rest eben wirklich mit die Kohlenhydrate auffüllen, weil ich der Meinung bin, umso länger du während der Diät die Kohlenhydrate hochhalten kannst, umso länger kannst du auch gut im Training performen und umso länger kannst du dann quasi wirklich auch noch vielleicht Muskulatur aufbauen. Aber auf jeden Fall die Muskulatur, die du halt hast, und das ist ja eigentlich das Wichtigste im D-Zeitraum, dass du quasi nicht runterdiätest und einfach nur dünn wirst, sondern eben deine Muskulatur bestmöglich erhält,
0: erhältst. Mhm. Also sind super Punkte, geht mir tatsächlich genauso oder ähnlich. Also ich gehe nicht bis 3 Gramm hoch, aber ich gehe auf jeden Fall auch über diese 2,2 Gramm hinaus, was oftmals so als ja, die, die Grenze quasi gesetzt wird, wo Muskelaufbau beziehungsweise Hypertrophieprozesse halt maximiert werden, ne? aber ich gehe da auch ganz gerne drüber hinaus aus genau gleichen Gründen. Also zum einen, wie gesagt, durch schlechte Proteinquellen, in Klammern schlechte Proteinquellen, also Protein durch Kohlenhydratquellen gerade auch wenn man recht viel Weizen konsumiert, ist das Weizen hat halt ja, genau. super viel Protein und das ist halt eben super unqualitativ so, ne? ähm, Wohingegen man ja. da aber auch wieder so ein bisschen aufpassen muss, ähm, finde ich, wenn du halt Weizen zum Beispiel mit Milchbrot konsumierst, also so gematcht, so, dann wirst du die Mahlzeit aber trotzdem maximieren. Also da muss man halt eben so ein bisschen gucken, so jemand, der halt eben nur, keine Ahnung, 250 Gramm Nudeln isst äh, mit Tomatensauce, ja, bei dem wird es dann halt ein bisschen schwierig so zu sagen, okay, das war jetzt eine qualitativ hochwertige Mahlzeit, so. Ja, aber bin ich auf jeden Fall gleicher Meinung und habe da auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Tatsächlich aber jetzt primär bei mir selbst, weil ich es erst an mir selbst austesten wollte, bevor ich dann mit verschiedenen Klienten habe, weil ansonsten bin ich in der Offseason auch eher so bei 2,5 Gramm gewesen jetzt. Ich selbst bin auch zwischen 2,5 und 3 Gramm und habe tatsächlich auch so die gleichen Erfahrungen gemacht wie du. Also jetzt bei mir selbst. Ich habe entweder hab ich einfach besser aufgebaut, habe ich mehr Gas im Training gegeben oder die Ernährung hat da wirklich einen Teil dazu beigetragen. Und... Jo, also demnach auch nachdem meine Sättigung eingetroffen war, ja, weil ich habe das primär aus Sättigungsgründen erstmal gemacht, habe ich es trotzdem so weiter beibehalten, weil ich einfach so das Gefühl hatte, so es hat mir getaugt, also es war gut. Und ich muss halt eben neben der Carbquelle beziehungsweise neben dem Protein aus Carbs halt eben auch noch sagen, so ich tracke halt zum Beispiel auch meinen Pump Booster mit. Und ich tracke halt auch EAAs mit. Ne? Ja, genau. ja. Und das sind dann halt eben schon nochmal 30 Gramm Protein oder so, die eigentlich auch zusammengematcht auf jeden Fall qualitativ hochwertig sind und ich die auch als protein zähle. Weil im Endeffekt sind 20 30 Gramm Protein mit einer gewissen Anzahl an EAAs, passt schon. Ja. Aber ja, das spielt halt eben da auch nochmal mit rein. Wenn ich schon bei 250 Gramm Protein bin, dann sind halt eben 220 eigentlich nur über die andere Nahrung ne? und dann kommt halt eben noch über Weizenprodukte etc. halt safe nochmal 60, 70 Gramm hin, sondern bist du irgendwo dann bei 150 Gramm und bei 90 Kilo Körpergewicht ist mir das tendenziell so ein bisschen zu wenig, deswegen gehe ich auch einfach lieber hoch, gerade wenn man die Möglichkeit hat. Ne? Also ich sag mal so, ein ja. 100 Kilo Athlet mit 400 Gramm Carbs wird er halt eben in der Regel relativ voll sein. Ich...
1: Ja, kannst du da, sage ich mal, irgendwelche Nachteile erkennen von so einem hohen Proteinkonsum, weil außer, dass ich sage, dass es halt sicherlich der teuerste Makronährstoff ist, den man irgendwie konsumieren kann und auch der, der so ein bisschen am umständlichsten ist, zum irgendwie schnell oder leicht erhalten, wüsste ich jetzt keine Nachteile, was halt viel Protein hat, weil ich glaube, studienmäßig ist jetzt eh auch bewiesen, dass viel, also hohe Proteinmengen über eine lange Sicht, solange man gesund ist, überhaupt keine Probleme bereitet ja. und ja.
0: Also nee, vielleicht wenn man den thermic effect of food so noch ranziehen würde, vielleicht Leute, die sowieso schwer ihre Ernährung reinkriegen, so könnten dann eventuell tendenziell noch vielleicht ein bisschen mehr Kalorien essen, aber das ist auch so fast schon irrelevant, meistens so, weil das geht ja nur um die Mehrmenge. 2 Gramm Protein essen sie ja sowieso mindestens, so wenn es dann statt 2 3 ist, so der thermic effect of food, ja, ganz ehrlich, so was macht das groß aus. ist ähm, ja. wird nicht so viel sein, aber Ansonsten manche haben halt Probleme so mit gewissen Produkten ne? also jemand der halt eben mit Laktose beispielsweise Probleme hat so der müsste dann natürlich auch schauen entweder auf ein veganes Proteinpulver jetzt oder Proteinquellen teilweise zurückzugreifen oder auch über Fleisch Fleisch könnte ethisch halt für viele ein Problem sein vegane Proteinquellen eher im Sinne von Ballaststoffen aber das sind halt so so Kleinigkeiten ne? also ich muss jetzt sagen zum Beispiel ich konsumiere super viele Milchprodukte fast ausschließlich eigentlich ne deswegen nehme ich auch morgens mein veganes Proteinpulver, äh, weil ich sonst fast nur noch ja, Milchprodukte drin habe. Und da wird es halt eben dahingehend schon so ein bisschen, ja, ich merke, ich krieg ein paar mehr Pickel und so, aber auch mehr über die Menge, anstatt über das Produkt an sich so. Ne? Wenn ich 500 Gramm Magerquark am Tag esse, so, das passt. Aber wenn ich 500 Gramm Magerquark am Tag esse, so, dann noch halt eben äh, mein Casein plus Körnige und Frischkäse hier. Und ja, so, dann fängt es bei mir irgendwann an so, okay, da sagt der Körper auch so, ja, wahrscheinlich. Ähm, Könntest du mal ein bisschen runterschrauben? Das würde <lacht> vielleicht ein bisschen besser tun, aber ansonsten ja. sehe ich da auch gar kein Problem. Also, ich glaube, jemand, der Fleisch isst, ja. allgemein, der wird kein Problem damit haben.
1: Ja, ich glaube eben, wenn man da einfach darauf achtet, auch was das für, ein, für Proteinquellen sind und wie gut verdaulich die sind glaube eben das Schlimmste, was dann passiert, also dass man eben wirklich einfach Produkte findet, die man halt wirklich gut verträgt, weil ansonsten wird es eben eventuell auch so Richtung äh, Blähungslethargie mäßig mhm. oder eben irgendwelche Flatulenzen oder so, ja. aber so ansonsten wären mir jetzt auch noch keine negativen Effekte irgendwie aufgefallen, solange man eben, sagen wir mal, gesund
0: ist und generell einfach solche Proteinmengen aufnehmen kann. Ja. Also nee, bin ich vollkommen bei dir. Ähm, ich hab da letztens auch mit Freddy ein Gespräch drüber gehabt so und er hat auch gesagt so ähm, ich habe ihm halt eben nochmal bewusst gemacht so wie viel Protein ich eigentlich gerade esse so und dass wir das eigentlich rein theoretisch runterstellen können und er hat da auch von sich aus gesagt so ganz ehrlich Daniel im Endeffekt ist es doch egal so guck dass du mit dem was du fährst einfach so lange wie möglich gut fährst so, ne? und deine Mahlzeiten beziehungsweise deine Makronährstoffe in dem Stadium, in dem du jetzt bist, die sollten dir einfach nur ermöglichen, so dein soziales Leben und dann äh, alle anderen Einflussfaktoren halt bestmöglich zu bewältigen und gar keinen Stress machen einfach so, ne? du hast mit der und der Zahl, da sind wir jetzt drüber, ich glaube er hat auch gesagt 350, 300 Gramm Carb so und alles andere und die gewisse Menge Protein sollte gesetzt sein und halt eben essentielle Fett, wie jeder von uns auch vorgeht halt ne? und alles andere sollte ja. sich einfach nur an deine Präferenzen anpassen und vielleicht auch so ein bisschen an die ja, an die Mahlzeiten Zusammenstellung, so je nachdem wo du jetzt halt eben bist. So, und ich mache mir da auch relativ wenig Kopf drum, aber ich glaube auch du und ich wir haben halt so gewisse Routinen ne? auch jeder der ambitioniert in dem Sport drin ist, sodass man halt eben auch gar keinen Makronährstoff so ultra in die Höhe schießen lässt, sondern das immer irgendwo in einem ausgewogenen Maße ist. Ne? Ja. In der Diät hingegen da bin ich auch ein Freund davon, auf jeden Fall eine gewissere Struktur zu haben, gerade auch was so die Protein, was Protein, die Verteilung angeht, also da gucke ich auch ein bisschen mehr wie in der Off-Season noch, muss ich sagen, weil, hatte ich ja eben schon angesprochen, Magenverweildauer und so weiter und so fort, versuche ich ja. in der Diät auf jeden Fall das Protein ein bisschen mehr zu verteilen, weil ich da auch prinzipiell immer kleinere Mahlzeiten am Tag habe und ich denke halt eben, da kriege ich es besser hin, die Proteinbiosynthese auf jeden Fall öfter anzukurbeln, so, und da gehe ich halt eben folgendermaßen vor, sodass ich halt auch zwei kleinere Mahlzeiten vorm Training habe so und dann eine große nach dem Training und halt eben, wie gesagt, Pre-Intra auch noch als eine Mahlzeit zählen. Da habe ich auch vier Mahlzeiten so am Tag. Ja. Und für mich ist es da. Um ja, ja. Um welche Uhrzeit trainierst du dann? Ich gehe meistens, also so, letzte Prep war es bei mir ein bisschen anders so. Ich war da immer so um 1 Uhr trainieren. Jetzt mittlerweile würde ich halt um 6 Uhr abends gehen und dann wird es halt mit zwei Mahlzeiten vorher schon ein bisschen eklig, deswegen auch Intra immer mit dabei, aber ich esse halt eben auch erst so drei Stunden, nachdem ich aufgestanden bin, immer, weil ich abends eigentlich nochmal eine sehr, sehr dicke Mahlzeit habe und ich komme damit auch nicht so verdauungstechnisch so klar, direkt am Morgen irgendwie, was reinzuhauen. Also mit einem Shake fühle ich mich dann unwohl danach. Habe ich lange probiert, habe auch viele ja, Herangehensweisen da probiert, aber irgendwie so, so was essen, ist mir das Essen zu schade. Ne? Also so ich habe da noch nicht so meine Herangehensweise gefunden, außer ich esse einfach nichts, trinke einen Kaffee, mache meinen ersten Arbeitsblock und dann esse ich halt eben eine bisschen größere Mahlzeit und danach auch nochmal. Also ich gucke meistens, dass ich so die Hälfte vor dem Training konsumiere und die andere Hälfte im Training und nach dem Training, so in der Diät. Und damit fahre ich eigentlich auch ziemlich gut, weil ich das bei mir auch rausgestellt hat, dass ich auf jeden Fall, weil ich auch so spät abends gehe, die Karbsform schlafen auch ganz gut vertrage und die mir sogar noch teilweise dabei helfen, auch besser einzuschlafen. Ja, weil da, da sprechen wir dann ja nicht mal von einer Menge von 500 Gramm Carbs noch vom Pennen, sondern eher einfach, keine Ahnung, 100, ne? vielleicht in dem Dreh 120 ja. so. Und das ist auf jeden Fall eine Menge so, wo ich sagen kann, okay, das wirkt sich positiv auf meinen Schlaf aus, gerade auch noch in Kombination mit einer guten Ballaststoffmenge so und dann ähm, bin ich eigentlich recht zufrieden immer damit Ja.
1: ja hört sich ja sehr, sehr gut an und sehr valide. Ich muss sagen, ich will dieses Jahr bewusst ein bisschen davon weggehen, quasi den Calorie saver zu spielen, um eben möglichst viele Kalorien immer bis am Ende des Tages aufzuheben. Mhm. Ich muss sagen, während der Prep 2017 hat mir das mental, glaube ich, sehr gut geholfen, weil ich da diese Angst, hungrig zu sein, irgendwie sehr, sehr tief in mir hatte und mir dann gedacht habe, so scheiße, ich will nach meiner letzten Mahlzeit nicht hungrig ins Bett gehen. Mhm. Dieses Jahr versuche ich das eigentlich so lange wie möglich nach hinten zu schieben, Sprich, also das mit dem Frühstück, später Frühstücken bin ich komplett bei dir. Das mhm. finde ich auch sehr, sehr angenehm. Mir kommt es halt auch immer so vor, dass sobald ich meine erste Mahlzeit gegessen habe, halt äh, irgendwie das, die ganze Maschine zum Arbeiten beginnt und ich dann eher schneller hungrig werde oder eher schneller ans ja. Essen denke, ja. als wenn ich eben erst um 9, 10 herum Frühstück und dann eben, sag ich mal, um ein, zwei meine er mhm. erste Mahlzeit nach dem Frühstück essen mhm. kann. Aber ich glaube, ich habe da nämlich auch mit dem Bützler Andi drüber geredet und ich... Bild mir es zeigt sich so studiemäßig leicht ab. Also ich will da ja jetzt auch nicht, bin mhm. mir da nicht zu 100% sicher, dass es eigentlich Vorteile hat, wenn man natürlich den Großteil seiner Kalorie untertags konsumiert und nicht nur spät am Abend. Einfach in der Form, glaube ich, dass du insgesamt unter den natürlich dann energiegeladener bist und generell halt so die Aktivität vielleicht etwas höher halten kannst, als wenn du dann eben erst am Abend deine Mahlzeit hältst. Aber ich glaube, bei jemandem, der so konditioniert ist dann wie du, der ja sowieso seine Steps reinbekommt, der ja mm. dann auch sowieso ähm, eben vorm Training noch ordentlich was isst, dass er im Training ordentlich mm. performen kann, passt das ja so und man muss sagen, so wie du auch schaust, Simon, es funktioniert ja.
0: <lacht> ja, ja ich, also wie, wie wir eben auch schon mal gesagt haben, ne, das ist halt, glaube ich, sehr präferenzabhängig. So, ne? Also ich, ja. ich finde es auch total crazy, es gibt ja auch Leute, die haben einfach auch vorm Training noch gar kein Bedürfnis zu essen. So, ne? Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie hast du Hunger? Ne? Also so wie gestaltest du deinen Alltag so, dass du Hunger zulässt oder gestaltest du deinen Alltag so, dass du Hunger nicht zulässt, so, ne? Und da weiß ich, dass es andere Athleten gibt, die die, die packen sich einfach so viel Arbeit rein vorher, so dass die halt einmal vorm Training noch was essen müssen, so und danach sind die also da sind die cool mit, weil sie auch gar nicht das Bedürfnis haben nach Hunger. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich hungrig bin, dann geht auch mein Kreislauf kaputt. Also das nicht einfach, also ich mache das so ein bisschen wirklich auch davon abhängig, ähm, ob ich Intra-Workout-Carps zum Beispiel konsumiere oder nicht. Wenn ich merke, so mein Kreislauf kackt mir irgendwie gerade ab, dann konsumiere ich Intra-Workout-Carps. Wenn ich merke, so, ey, das Training, das läuft, für was soll ich denn noch Intra-Workout-Carps konsumieren? So, es läuft eh super. So, also, und da habe ich auch oft gemerkt, dass ich einfach keinen Benefit mehr habe. Also, so, dann konnte ich intra carbs konsumieren, so cool, dann habe ich halt gegessen, so, aber das war halt mehr. Damit ich halt irgendwie gemacht habe, so routinemäßig, ne aber mehr gebracht hat es mir dann in dem Moment, glaube ich, nicht. Und dann gibt es andere Tage, wo du einfach merkst, du bist total im Eimer, dir fällt voll schwer, so du kommst gar nicht hoch, kommst auch gar nicht ansatzweise ins Schwitzen, so habe ich auch einige Einheiten, weißt du, die Lifts sind trotzdem schwer, weil ich fange einfach gar nicht an zu schwitzen, so. Dann isst du mal ein paar intra workout carbs 10, 15 Gramm nur. Und auf einmal merkst du so, ey, es tut sich gerade was. Und das ist dann halt eben schon ein sehr, sehr geiles Gefühl. Und ich glaube, ähnlich ist es auch mit der Mahlzeit oder den Mahlzeiten vor dem Training. Ich glaube, wenn du Hunger bekommst und du merkst, dein Kreislauf kackt ab, dann gibt deinem Körper was zu essen. So. Und wenn du es eben nicht hast und Bock hast auch die Kalorien zu sparen so dann spar diese. Also ich glaube, das ist eine sehr sehr intuitive Geschichte. Man muss sich halt eben als Bodybuilder erstmal darauf einlassen, weil wir auch sehr sehr gewohnheitsbasiert essen und trainieren und wir gerne Routinen haben, ne? Und wenn dann eine Mahlzeit aus der Routine rausbricht, so dann ist es für uns schon immer so, oh, ja, war das jetzt so perfekt? Hätte ich das anders machen können? Hab ich dann am Abend noch genug Kalorien, wenn ich jetzt noch mal was mehr esse und so? Und ich glaube, wenn wir das schaffen, Egal, wer das ist, dann werden wir es besser rausholen. Ja, ja,
1: ich glaube, du brauchst immer einfach mal auch diese Struktur, mhm. eben, dass du drauf, drauf kommen kannst, dass es einerseits nicht immer gut funktioniert und andererseits, dass du übrigens, über, überhaupt die Möglichkeit hast, irgendwas zu anzupassen, weil ansonsten machst du ja immer irgendwas ja. und <lacht> das ist ja auch nicht das Ziel. Genau, also ja. eben, Ich, ich glaube, ich auch wie du es schon gesagt hast, diese uh, pre work oder intro work cups mal Darf, da setzt sich auch nicht an irgendwelche fixen Zahlen, Prozentwerte oder ähnliches anhängen, sondern da muss man auch einfach rausfinden, was passt für dich. Also wenn du sagst, man kann mit 20 Gramm Kohlenhydraten pre-Workout super performen, dann go for it. Mhm ein anderer sagt, nein, mit 20 Gramm das, die paar Beeren, die schenke ich mir, ich brauche wirklich was ordentliches zu essen und genauso ist es beim Intro-Workout. Mhm. Also Beim Intro-Workout finde ich auch, dass das eigentlich sehr, sehr kleine Mengen dann sehr, sehr viel ausmachen können, einfach weil Training ja auch immer noch einen sehr, sehr großen mentalen Aspekt mit sich trägt und wenn da dann einfach der Schalter sich im Kopf umlegt, um sich dann einfach dadurch eben dementsprechend besser voller fühlt äh, oder eben einfach dieses Hungergefühl unterdrücken kann, dass man dann einfach bei Weitem besser performt
0: und darum kommt es ja dann auch eigentlich gerade im Training dann wirklich drauf an. Mhm. Ja, ja, bin ich bei dir. Jetzt noch vielleicht eine Frage zum Abschluss, was allerdings auch ein großes Thema ist, und zwar, wie stehst du zu Clean Eating und It's Your Macros in der Diät. Also so präferierst du eins der beiden Sachen. Ich glaube, du bist sowieso relativ clean immer unterwegs, ne? Aber wie stehst du prinzipiell dann eher wie gesagt zu so with Macros in der Diät?
1: Also ich bin eigentlich ein Freund sag mal, von If It Fit Your Macros, aber ich würde es halt nicht If It Fit Your Macros nennen, sondern eher so Richtung If It Fit Your Micros, sprich, dass da halt einfach Obst, Gemüse einfach passen muss, sprich, du musst halt einfach deine Vitamine reinbekommen, deine Spurelemente und umso cleaner du isst, umso leichter fällt es da eben dann noch rein, so eben wie Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und und und, und reinzubekommen, was du halt einfach brauchst, um gesund zu bleiben und um zu performen. Also ich glaube, jeder, der If Fit Your Macros eine Zeit lang gemacht hat und dann probiert hat, irgendwie nur noch, nur noch griechisches Joghurt und Beeren reinzufitten, dass er halt irgendwie auf sein Protein kommt, dass er dann halt noch möglichst mhm. viel Junk reinfressen kann, merkt, das ist vielleicht einen Tag einmal cool, aber langfristig fahrt dich das halt einfach dann irgendwie in den Boden rein, mhm. weil du dir entweder die Verdauung zerschießt, du dann extrem lethargierst den ganzen Tag, ein Mega-Food-Fokus, was auch immer. Mhm. Das heißt, man muss da halt diese Mischung finden aus... also ich finde If it fit your macros, weil die Kalorien und die Makros müssen am Ende des Tages halt einfach mm. passen das ist ja beim Clean Eating ja auch nichts anderes, da passt ja dann auch die Makros, nur dass halt einfach die Lebensmittelauswahl ein bisschen andere ist. Mhm. Und ich finde, man muss so diese Balance finden zwischen ich decke, sag ich mal, 80%, wenn man so diese 20 80-20-Regel 80, 80 20 mhm. Regel hernimmt, meiner Kalorie aus wirklich sauberen Lebensmitteln, also aus cleanen, einfach wobei clean, aus mhm. nährstoffhaltigen ja. Lebensmitteln und die anderen 20% lasse ich mir offen, dass wenn ich Bock habe, dass sicherlich irgendwie was reinfitten kann. Wenn ich sage, ich bin der Typ, halt gerne eben irgendwie Schokolade ist, eben im Porridge oder so oder auch sonst so als Snack zwischendurch, dann go for it, mhm. wenn dich das langfristig glücklich macht und du langfristig so die Diät dann durchziehen kannst. Aber es wird halt irgendwann ein Punkt kommen, wo es halt einfach sehr, sehr viel Sinn machen wird, deine Mahlzeit immer mehr auf äh, nährstoffreiche und dann natürlich auch immer mehr auf settingerende Lebensmittel umzustellen, einfach weil dadurch dann Diät und dadurch dann einfach die Diät Adherence äh, deutlich besser wird und einfacher wird. Mhm. Ja. Also ich meine, das war jetzt viel Blabla, ich sag's mal so, ja, If schon. It Fit Your Macros ja. ist, eben, macht Sinn, kann man machen, irgendwann kommt der Punkt und ich gehe jetzt auch davon aus, dass immer eine gewisse Struktur da ist. Also ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass If It Fit Your Macros ist, du lebst in den Tag hinein und schaust, was du findest, was du halt irgendwie reinfinden kannst, sondern du hast, so wie du und ich, eigentlich einfach unsere fixen Mahlzeiten, die fixe Mahlzeitenstruktur, sprich, du isst zur selben Zeit, du isst zu der Zeit, sag ich mal, eine von deinen ein- bis drei Mahlzeiten, die zu dem Zeitpunkt in Frage kommen, mhm. was halt beispielsweise ist eben Porridge, bei mir eben dann Kornspitz oder eben Eier oder sowas, je nachdem welchen Tag halt ist und je nachdem, wann ich trainieren gehe. Und da variierst du zwischen äh, denen bei E-Fit Fit, Fit für Macros. Aber es ist jetzt nicht so, als würde ich quasi komplett unvorbereitet in den Tag starten und keine Ahnung haben, was ich den ganzen Tag esse mhm. und mir denke, heute ja. heut probiere ich das reinzufitten, weil ich das um, weil ich E-Fit Fit für Macros mache.
0: Ja, ja, bin ich vollkommen bei dir. Also ich bin auch ein Freund in der Off-Season gerade so von Ifit to Macros einfach auch, weil es sozial dir natürlich eine gewisse Möglichkeit gibt, öfter mal mit Leuten essen zu gehen und so weiter und so fort. Ne? Aber da müssen wir ja auch schon wieder dann die Differenzierung vornehmen. Was ist jetzt clean, was ist dirty food und geht halt sowieso nicht so richtig. Ne? Aber insbesondere ja. in der Diät bin ich halt eben voll bei dir, dass umso leaner du wirst und umso weniger Kalorien du auch zur Verfügung hast, einfach von dem Ifit to Macros Ansatz so gut es geht wegkommst. So, ne? Also ich denke, hier geht es nicht um 10 Gramm Schokolade, die man sich ins Porridge macht, wie du schon gesagt hast, sondern wirklich äh, sich jeden Abend eine Pizza reinzuschieben, sich jeden Abend danach irgendwie noch ein Eis zu gönnen und so. Da muss man halt eben aufpassen. So. Und ich bin da auch der gleichen Meinung, weil wenn wir uns jetzt einfach mal so dann auch unsere Makronährstoffe anschauen, ne? du hast halt, wie wir eben schon gesagt haben, ein gewisses Maß an Protein auch in der Diät. Ne? Und wenn du da halt eben die Hälfte dann durch Weizen und so weiter konsumierst, durch niedere Proteinquellen, dann kann das halt eben auch eventuell zu ein Problem werden. So, das, kannst du, das, das sind so marginale Faktoren, die wirst du nicht merken. So, ne? Also objektiv wirst du das nicht sehen, ob du jetzt äh, vielleicht besser gefahren wärst, wenn du jetzt einen Reis genommen hättest, statt irgendwie das Brot. So, ne? Aber vielleicht im Endergebnis schon. Über die 30 ja. Wochen Prep ne? kannst du die Mahlzeiten aufrechnen. So. Und das ist ja im Bodybuilding ganz oft so. Es kommt nicht immer so auf die eine Sache an, die man dann an dem Tag anders macht, sondern über die ganzen akkumulierten Dinge, die man halt eben geändert hat, um halt eben das Bestmögliche rauszukriegen. Und ich glaube, das sollte halt jedem bewusst werden. Ich denke, das ist auch ein ganz gutes Abschlusswort. Esst einfach clean in der Diät, ne? Und erlaubt euch nicht zu viel. Erlaubt euch, wenn es euch in irgendeiner Weise einen Benefit bringt und ihr merkt, okay, ich muss jetzt hier zum Beispiel auf den Geburtstag, so, und die Oma hat irgendwie feiert dies, das, und wäre einfach schön, so, wenn ich den Tag einfach genießen kann, so, dann go for it. Und wenn du halt eben zu Hause bist in deiner Routine, dann mach einfach so dein Ding. So, und dann wird man, denke ich, schon ziemlich gut ans Ziel kommen. Ja, auf jeden Fall. Yes. Alright, Alex. Wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, wo können sie das tun? Ich hau sowieso alles in die Shownotes, aber ja, du bist ja auch okay. ein bisschen breiter aufgestellt.
1: Ja, genau. Also... Wenn Sie mich finden wollt, am besten in die Shownotes gehen und dort draufklicken. Perfekt. Ansonsten findet Sie mich bei Instagram unter Coach Alexander Krump, auch auf YouTube, Spotify, auch die Website www.coachalexanderkrump.at und ja, wahrscheinlich einfach meinen Namen googeln und dann werdet ihr schon irgendwie auf mich kommen.
0: Du bist auch überall mit Coach Alexander Krump, ne? Also mit Coach momentan vertreten, so, ne? Ja, genau. Ja. genau, genau also genau. ist ich, relativ ich, ich leicht, ziemlich. ja. Ja, genau. Ja. Eben. Perfekt Alex, ich danke dir auf jeden Fall, dass du da warst, war eine geile Folge, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ich glaube man hätte noch irgendwie eine Stunde safe quatschen können, aber <lacht> irgendwann ist äh, auch gut, ähm, hat mich mega gefreut und ich denke irgendwann auf jeden Fall auf ein Neues, mein Lieber.
1: Ja, würde mich freuen, vielleicht dann bei mir wieder, schauen wir mal, wie es sich ergibt genau. und wie fresh ich dann in der Prep bin. Stimmt, jetzt geht es erstmal ab, mein Lieber.
0: Alright Bro, jetzt geht's es los. Habt denn, passt. Ciao, ciao. Vielen Dank Daniel, der Vielen lieben Dank, dass du bis hierhin dabei geblieben bist und die Folge komplett bis zum Schluss durchgehört hast. Ich hoffe, die Episode zusammen mit Alex hat dir gefallen und du konntest einiges aus der Folge mitnehmen. Wir sprechen, oder wir sprachen, besser gesagt in der Folge nicht nur, von den Optimalwerten, wie es laut der aktuellen Datenlage am besten ist, sondern wir gehen natürlich auch sehr, sehr viel auf unsere Erfahrungswerte ein und die Erfahrungen, die wir nicht nur bei uns, sondern auch bei unseren Klienten im Rahmen der letzten Jahre gemacht haben. Ich hoffe, dir hat die Folge, wie gesagt, gefallen und wenn dir die Episode gefallen hat, dann würde es uns natürlich super freuen, wenn du einen Screenshot in deiner Story machst, uns markierst und die Folge mit deiner Community teilst. Ansonsten würden wir uns natürlich auch über ein Abonnement des Daniel Kubik ja, Channels auf YouTube freuen, wo die Podcasts auch nochmal mit Bild veröffentlicht werden und natürlich ein nettes Kommentar und eine Bewertung bei Apple Podcast wäre auch super smooth. <lacht> In diesem Sinne, ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag, egal wo du gerade bist, was du machst und hoffe, dass du zur nächsten Episode noch einmal einschalten wirst. Bis dann!